0: Bienvenue à cette édition hebdomadaire d'Ali 360 pour euh, tout connaître sur l'actualité de la NBA, du basketball. Je suis William Thériault, je serai votre animateur pour euh, la prochaine heure. Cette semaine, on va recevoir euh, notre chroniqueur Alexis Goulet. On va recevoir également Pascal Leblanc, journaliste à la presse. Et on commence avec Charles Dubébray qui est en direct ce matin euh, du, euh, du Nicaragua, donc la capitale Managua pour, euh, pour un tournoi, la Coupe des Amériques, si je ne m'abuse. Charles, ça va bien?
1: Ça va très bien, ça, fait, ça va chaud aussi. Je ne vais pas euh, tourner le fer d'emblée pour les auditeurs à Montréal et partout au Québec, mais il fait 34 degrés ici.
0: Non, ben, écoute, euh, 34 degrés, c'est vraiment le contraire de ce qu'on a ici. Euh, mais bon, ça ne change rien à ce qu'on à, à nos sujets de la journée. Euh, on veut discuter de basketball, ça, ça ne changera jamais. Euh, dans l'Ouest, il y a quelques équipes qui ont attiré ton attention cette semaine parce qu'elles ont des séquences de... Euh, bon. 8 victoires à leurs 10 derniers matchs, mais plus que ça même. Donc, il y a, euh, bon, je te nomme ceux que tu m'as donnés euh, avant qu'on entre en onde. On a le Jazz, les Mavericks, les Nuggets. Donc, on veut décortiquer un petit peu le portrait de tout ça aujourd'hui. Euh, je te laisse commencer peut-être avec le Jazz.
1: Bien, le Jazz de Utah, euh, c'est une équipe qu'on a tendance à, à oublier un peu cette année parce que c'est comme si, dans l'imaginaire, la trame narrative des gens, c'était l'année dernière, le Jazz. Hein, ils, ont, ils ont largement dominé la conférence de l'Ouest. Ils ont fait tout, à peu près toute la course en tête euh, au premier rang. Les statistiques des deux côtés du terrain étaient très bonnes. C'est la meilleure attaque de l'NBA, etc. etc. Ouais. Puis ben, souvent, quand une équipe comme ça n'accomplit pas ce qu'elle doit accomplir, ce qui est arrivé en série, la défaite contre les, les Clippers sans Kawhi Leonard, euh, qui a été très médiatisé, ça a été un gros gros choc à Utah et c'est comme si on est passé à autre chose parce qu'on a d'autres sujets à parler, il faut parler des Suns qui, eux, l'ont fait, sont allés en finale puis qui dominent maintenant la conférence. On a parlé beaucoup cette année du retour des Warriors, mais à travers tout ça, le Jazz, qui a eu un mois de janvier euh, exécrable, euh, je pense que leur fiche était 4 victoires, 12 défaites sur le mois de janvier, Ouch. ça les a un petit peu sortis du portrait et de la discussion. Ça les a, et Il y a aussi la montée des Grizzlies, hein, puis avec l'électrisant John Morant. Donc, c'est plus intéressant de parler de tout ça. Mais depuis ce temps-là, le Jazz a gagné 9 matchs sur 10, avant la défaite euh, cuisante d'hier soir. Euh, bon, on va leur donner une petite passe pour ce match-là, mais 9 victoires sur 10. Offensivement, le Jazz est encore une fois cette année de loin la meilleure équipe de l'NBA. Quand on prend le, 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 le offensive rating, le fameux le, le calcul de points par 100 possessions, le Jazz marque 116,3 points par 100 possessions. Donc, on a une équipe qui offensivement domine l'NBA depuis maintenant un certain temps. Et la raison est simple à ça c'est parce qu'on est une excellente équipe à trois points et on a tous les outils de création. Et on a développé du jeu à, à la jazz, j'ai envie de te dire, ouais. avec un très, très bon entraîneur, Quinn Snyder, qui est l'un des meilleurs de la NBA. Euh, Puis, tu sais, on a, un, on a le, un super créateur primaire en, en Donovan Mitchell qui peut marquer lui-même, qui peut créer pour les autres. On a un très, très bon créateur secondaire en Mike Conley. On a un, 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 une, une étincelle qui sort du banc avec Jordan Clarkson. On a des tireurs à trois points comme Bogdanovic comme Joe Ingles, qui est malheureusement blessé jusqu'à la fin de la saison, ben, qu'on qu a échangé. Ouais, qui n'est même plus là, d'ailleurs. Qui n'est même plus là, mais qui pourrait très bien revenir le 1er juillet là, en tant qu'agent libre avec un petit, euh, petit accord clin d'œil. Mais euh, cette équipe-là est extrêmement bien construite. Puis as ce qui se fait à peu près de mieux dans la NBA en termes de poseur d'écran, roulé au panier verticalité pour mettre des dunks et pour attirer la défense aussi pour l'empêcher de mettre des dunks puis que ça donne des tirs à trois points de l'autre bord en, en la personne de Rudy Gobert. Ce qui fait que c'est extrêmement bien construit. Puis on a développé ce jeu-là depuis plusieurs années. Et moi, ce qui m'intrigue avec le jazz, c'est que on est, on est justement tellement bon, on a tellement maximisé cette façon-là de jouer que là, ça prend du résultat. Puis euh, le jazz, le jazz, c'est une équipe qui euh... Comment je te dirais, qui, tu sais, qui passe un peu sous le radar, puis au final, il y en a juste une équipe qui va aller en finale à partir de l'Ouest. en ce moment, ils ont peut-être perdu un peu de terrain par rapport aux Suns, par rapport aux Warriors, éventuellement la montée des Grizzlies. Euh, est-ce que des équipes plus basses, dont on va parler après, les Mavericks, les Nuggets, voire même euh, est-ce que, est que les Lakers font un turnaround? Bon, j'y compte pas, mais c'est compliqué je de crois dire ça. <rire> c'est ça, mais pour, pour une vision de chaque équipe, tu sais, tout le monde va y croire en rentrant. Il y en a juste une qui va réussir. Puis le Jazz, comme on en parlait hors d'onde, maintenant, l'étape de gagner une série de playoffs, se rendre en deuxième ronde, faire ces choses-là. Ça a été fait, euh, ça. Ça a été fait. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes en ce moment qui ont plus de pression sur eux en séries éliminatoires que le jazz parce que... Là, ça commence à prendre une, une, une apparition, je dirais, au, au strict minimum en finale de conférence, voire même en finale de l'NBA. Sinon, on va peut-être devoir procéder à des changements là-bas, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs évidents à voir, parce que tu as ta jeune superstar Mitchell. Gobert, c'est un des plus grands joueurs défensifs de tous les temps, peut-être le, le meilleur de sa génération. Il pourrait très bien gagner le titre de défenseur de l'année, ce qui serait, si je ne m'abuse, son, son quatrième. Euh, donc, T as ce qu'il faut, as des, comme je disais, les, les pièces sont bien placées autour, mais concrètement, tu gagnes pas en série. Donc, est-ce qu'on est qu fait un échange pour consolider trois quatre joueurs avec des choix à repêchage pour essayer d'aller chercher une autre star, puis avoir une espèce de big three avec Mitchell, une autre star et Gobert. Ouais. On espère un peu que Conley soit ça, mais on sait que Conley il est vieillissant aussi. Donc, ça va être intriguant de suivre la, la suite des choses avec le jazz, mais en même temps, je, je sais qu'il y en a juste une qui va sortir, je ne suis pas en train de dire, je pense qu'ils vont battre les Suns, je pense qu'ils vont battre les Warriors, mais si c'est eux qui sortent de l'Ouest, pour moi, ce n'est pas une surprise parce que ça sera un peu la résultante du travail qui est fait depuis plusieurs années là-bas. C'est une excellente organisation, je connais beaucoup de gens à l'intérieur, mais c'est une équipe qui est très réputée dans la Ligue pour la qualité de son travail, donc en quelque sorte, moi, je serais content de les voir euh, au moins se rendre à la finale de conférence, voire plus loin.
0: Donc, Charles, tu avais raison. Rudy Gobert l'a déjà remporté trois titres de joueur défensif de l'année. Ce serait son quatrième s'il si avait à le gagner à nouveau. La dernière fois que le Jazz n'a pas fait les séries éliminatoires, c'était en 2016. Donc, ça fait cinq années de suite qu'on est soit éliminé en première ou en deuxième ronde. Et ça, c'est le problème. Donc, pour le Jazz, c'est ça qui reste à surveiller. Minimum, comme tu l'as dit, une finale de conférence. Sinon, il y a des changements à apporter. Il y a d'autres équipes. Il y a Dallas il y a Denver. Ces deux équipes-là sont directement après le Jazz au classement. donc Dans l'Ouest, le Jazz est quatrième, Mavericks cinquième, Nuggets sixième. Ils se talonnent à quelques matchs de différence à peine. Euh, si tu me parles des Mavericks, qu'est-ce qui se passe ouais. avec eux depuis, euh, de, depuis une trentaine de matchs? Ça va très, très bien.
1: Ben oui, c'est ça. puis Ça aussi, ça passe un petit peu sous le radar. Ben de, de moins en moins, forcément, plus ils gagnent. Mais euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu un bon début de saison. L'histoire de début de saison, c'est Luka Doncic arrive hors forme, arrive en surpoids. On dit qu'il était autour de 265 livres au camp d'entraînement, selon certaines rumeurs. donc Bref, le, le, le Luka de début de saison n'a pas été le Luka qu'on attendait. donc Cette équipe-là, le 29 décembre, elle se retrouve avec une fiche négative hein, de 16 victoires, 18 défaites quand même, ouais. après, après deux mois et demi de jeu depuis cette date-là, comme si tu fais le calcul mathématique, maintenant on est 38-25, ce qui veut dire qu'à leur 29 derniers matchs, depuis un peu plus de deux mois, 22 victoires 7 défaites. C'est-à-dire que les Mavericks gagnent 3 matchs sur 4 euh, depuis, depuis l'année 2022. Euh, depuis le 1er janvier, si tu regardes leurs stats aussi un peu plus profondément, oui. ils ont la deuxième meilleure défense de la NBA. Donc wow. depuis le début de l'année, c'est la cinquième, mais depuis le 1er janvier, c'est la deuxième meilleure défense de la Ligue. Et ça, c'est ce qui attire mon attention parce que Jason Kidd, le nouvel entier, Là-bas, plusieurs étaient sceptiques quand il est arrivé. Euh, mais le Jazz, c'était dans les dernières années, rappelle-toi, une équipe dont la, la, la faiblesse, ce qui allait les faire perdre, c'était le fait que ce pas une bonne équipe en défense, parce que déjà, ouais. Luca, à la base, n'est pas un très bon défenseur. Mais offensivement, cette équipe-là a été la meilleure équipe de l'NBA, avait même battu le record du meilleur offensive rating sur une saison. Donc, on pouvait dire, le Jazz, euh, le, pardon, les Mavericks, il y a quelques années, c'est peut-être la meilleure attaque de tous les temps en termes de productivité, mais. Défensivement, tu n'étais pas au niveau et ça t'empêchait. Mais là, on, on parle du, des Mavericks qui ont la deuxième meilleure défense de la ligue et le troisième meilleur net rating, donc c'est-à-dire ton différentiel entre les points pour et points contre, euh, ramené sur 100 possessions là, pour ne pas que le rythme du match d'un côté ou de l'autre affecte les chiffres. C'est pour ça qu'on utilise ces mesures-là d'ailleurs. Donc, troisième meilleur net rating de la NBA depuis le 1er janvier. Donc, c'est une équipe qui, par sa défensive euh, tenace et par les pièces défensives qui sont placées autour de Luka Doncic, c'est presque comme si on essayait de recréer un petit peu les, les, les Mavericks de 2011, qui étaient basés sur une star offensive, Dirk Nowitzki à l'époque, qui n'est pas le même exact. style de joueur, mais qui est quand même une star offensive avec des lacunes défensives, et on avait mis plusieurs bons joueurs défensifs, entre autres comme Tyson Chandler, autour de lui pour pallier à ces manques-là, et on est allé jusqu'au championnat. Donc, comme l'expérimentation avec euh, euh, Chris Tapps-Porzingis, euh, ça n'a pas particulièrement fonctionné pour eux. Là, on a mis des pièces, on a mis des tireurs à trois points, on a rajouté un créateur avec Dinwiddie, on a Jalen Brunson qui fait une montée en puissance euh, et on fait jouer des joueurs qui sont capables de, de remplir ces rôles-là défensivement, comme Dorian Finney-Smith, comme Maxi Kleba. Et ben, soudainement, le Jazz est à 38 victoires, 25 défaites. Luka Jancic a retrouvé sa forme de, de MVP. Ou les, de les, les
0: Mavericks, c'est le Mavericks que tu voulais
1: dire. Oui, 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 excuse-moi. Oui, pas de problème. Je vais peut-être parler là-dessus, mais oui, voilà. Donc, Don Chich est revenu à son niveau. Et ça rend les Mavericks une équipe, je pense pas, qui est prête à, à se rendre très loin. Mais n'oublions pas non plus que n'eût de performance stratosphérique de Kawhi Leonard en séries éliminatoires l'année passée, l'année d'avant. Les, les, jazz, les Jazz, ils allaient... Euh, je vais arrêter de parler aujourd'hui. Les Mavericks <rire> allaient, oui. éliminer, allaient éliminer les Clippers. Ils n'étaient pas loin. Euh, Exactement, donc euh, si on tombe sur un match-up qui est peut-être un peu plus favorable, je pense que c'est le temps peut-être pour les Mavericks de, de passer le premier tour et peut-être causer une surprise si on affronte une équipe qui est peut-être moins guérie, par exemple si, le, si les Mavericks finissent sixième et que les Grizzlies sont troisième peut-être ce match-up-là peut tourner à l'avantage d'une équipe comme les Mavericks.
0: On va regarder maintenant ce qui se passe à Denver là. il y a des retours euh, potentiels on va d'ailleurs en, 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 en glisser un mot avec Pascal Leblanc tout à l'heure mais euh, écoutez si Michael Porter Jr. revient, si Jamal Murray revient, qu'est-ce que ça signifie pour les Nuggets, sachant qu'il y a un Demarcus Cousins qui a été ajouté et qui, qui, qui sort une performance de 31 points. Il y a des éléments dans cette équipe-là, clairement. Mais là, la question reste à savoir, est-ce que ces joueurs-là vont revenir? Et si oui, quand est-ce qu'ils vont revenir?
1: Oui, et, et ça, ça va déterminer probablement leur, leur plafond. Parce que les Nuggets, encore une fois, sans vouloir s'emporter, mais le niveau de jeu qu'ils avaient quand ils ont fait l'échange d'Aaron Gordon et que là, ils avaient le 5 de départ qu'ils voulaient vraiment avoir avec leur Stario Kitsch, avec le, le créateur de Périmètre qui peut mettre les gros tirs, qui avait d'ailleurs fait un match de 50 points dans la bulle en séries éliminatoires avec Jamal Murray, qui était extraordinaire à ce moment-là. Le développement de Michael Porter Jr. qui lance à trois points, qui est athlétique, puis tu peux rien faire contre son tir à trois points de toute façon parce qu'il fait 6 pieds 10. Euh, donc, toutes ces pièces-là. Puis, tout ce qui manquait, c'était un défenseur puissant à l'aile pour éventuellement les match-up de série contre Kawhi Leonard, contre LeBron James. On va chercher Aaron Gordon. Bref, ça semblait sur papier très alléchant. Ils sont arrivés sur le terrain. Euh, je m'excuse le terme, mais ils ont cassé la gueule à tout le monde pendant une dizaine de matchs. Le, le, le temps que Jamal Murray se blesse, mais il y a beaucoup d'experts qui commencent à dire « Hey, c'est peut-être eux la meilleure équipe de l'NBA puis c'est peut-être eux qui vont gagner en bout de ligne. » Puis on sait ce que Jokic est capable de faire. Euh, son, son niveau actuel est, est, est invraisemblable. Donc, euh, le, les Nuggets, c'est sûr que sans Murray et Porter, bon, ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais Jokic est tellement bon et cette équipe-là est bien coachée puis bien structurée tu te rends compte que ça aussi, c'est une équipe que, bon, avec les blessures, on les a un petit peu mis de côté, on ne parlait pas beaucoup d'eux. Ils sont retrouvés avec une fiche euh, de 18 victoires, 18 défaites au 5 janvier. Donc, on, on les voyait comme ça. Ben, écoute, tu les maintiens à flot, mais c'est une équipe de 500. Mais, oups, ça. maintenant, quand, quand tu te rends compte qu'ils sont 37-26, tu fais le calcul encore une fois, ça veut dire, depuis deux mois, le, les, les, euh, le, les, les Nuggets sont à 19 victoires, 8 défaites. Donc, gang quand même plus que le deux tiers de leur match, sans deux de leurs trois meilleurs joueurs. Donc là, si éventuellement on n'est pas dans les secrets des dieux, on ne sait pas quand ces joueurs-là reviennent, il paraît que Porter serait peut-être un peu plus près d'un retour que Murray, ouais. mais advenant que ces deux joueurs-là reviennent cette saison, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui serait content d'affronter cette équipe-là des Nuggets parce que la dernière chose sur eux, pour moi, qui est, qui est frappante, c'est que malgré ces absences-là, puis malgré le fait qu'on reproche souvent à Jokic, on dit « ouais, il n'y a pas autant d'impact défensif que Joel Embiid en a, tout ça », les Nuggets de Denver font partie des rares équipes de l'NBA qui, qui sont dans le top 10 des deux côtés du terrain. Donc, on a toujours cette belle attaque fluide-là, ils sont huitièmes de la Ligue en ce moment, sans la création de Murray et sans les 18-19 points par match de Michael Porter, on est quand même top 8 de l'NBA en attaque et défensivement, on est, on est 10e, pile poil aujourd'hui. Donc, euh, c'est une équipe qui arrive à produire ça sans deux de ses trois meilleurs joueurs. Attention au Nuggets si jamais les deux reviennent. Et bien entendu, qu'ils ont assez de temps pour prouver qu'ils sont en santé et qu'ils peuvent euh, se remettre sur les rails assez vite pour être productifs en série.
0: Donc Charles, ça c'était pour les équipes de l'Ouest. Il nous reste environ un petit trois minutes pour passer dans la conférence de l'Est et discuter un peu des Celtics de Boston parce que de leur côté, il y a également une belle séquence qui se trame et c'est à peu près la, la, la même histoire que les trois formations dont on vient de parler.
1: Oui, et puis très content de voir ça. Je suis allé visiter les, les Celtics cette année, Je, les, les, les entraîneurs Ime Udoka, Will Hardy, là, sur, sur le devant du bas, c'est des anciens des, des, des Spurs des années où j'ai fait les, les Summer League avec eux. Donc, vraiment ouais. content de voir ce qui leur arrive en ce moment. Mais euh, écoute, on, on, beaucoup d'experts disaient... Peut-être Boston, offensivement, va manquer un petit peu autour des stars, mais défensivement, ils ont la potentialité d'être une des meilleures défenses de la Ligue. Et en début de saison, ils ne l'étaient pas et ça a causé leur déboire. Mais on parle encore une fois des fiches depuis un certain temps. Bien, la meilleure équipe de l'NBA depuis le 1er janvier, c'est les Celtics de Boston. 20 victoires, 6 défaites. Et leur, leur taux d'efficacité défensive, donc points par 100 possessions, 101,5. C'est le meilleur de l'NBA. Wow. Et ce qui est le plus frappant, c'est que l'équipe qui est deuxième sur la même période, c'est le Heat de Miami à 107,1. Donc, ça, c'est la, la différence. Là. Et ben oui, cet écart-là est le même quand la deuxième et la 17e place. Donc, le, les, les Celtics, là, ils sont dans une planète à, complètement à part défensivement depuis un peu plus de deux mois. Euh, et ce n'est pas surprenant quand tu as Marcus Smart, euh, un des meilleurs défenseurs de périmètre de la Ligue, que tu as deux excellents défenseurs à l'aile comme Tatum et Brown qui ont de la taille et des qualités athlétiques. À l'intérieur, Robert Williams pour protéger le panier, Al Horford avec son intelligence, sa versatilité, puis Derek White qu'on vient d'aller chercher, Daniel Tice aussi, qui sont tous des bons joueurs défensifs. Donc, on a, on a vraiment créé un monstre défensif en ce moment -bas. Boston. Et Jason Tatum, qui a un meilleur rythme qu'en début de saison. Jalen Brown, c'est des joueurs de niveau euh, All-Star. Donc, les, la résultante, c'est que les Celtics, après leur mois de décembre où ils affrontaient des équipes euh, extraordinaires, puis ça a été dur pour eux, ils se sont remis sur pied, comme je disais, 20 victoires, 6 défaites depuis le 1er janvier. Ils ont le meilleur euh, différentiel, point pour point contre, de toute la conférence de l'Est aussi. Et là, la vraie question que tout le monde commence à se poser, est-ce que soudainement, les Celtics pourraient peut-être gagner la conférence de l'Est? Et ça, ça va être intriguant parce que moi, je, je, je pense que les Celtics vont peut-être finir quatrième, vont peut-être dépasser les Bulls.
0: Ils sont cinquièmes et... pour le moment.
1: Et ça, ils sont à un match, je crois. Et, et vu leur rythme actuel et la descente des Bulls, peut-être que ça peut s'inverser. Imaginons que les Celtics battent les Bulls en première ronde. Et là, tu as un ouais. match-up avec le Heat de Miami en deuxième ronde. pas impossible que les Celtics passent à travers le Heat, ma malgré les qualités du Heat dont on avait parlé, je pense, la semaine dernière. Et si tu traverses le Heat, ben, tu te retrouves en finale de conférence contre peut-être un Milwaukee ou un, ou un Philadelphie. Donc, ça va être extrêmement intriguant de voir les Celtics en ces risques. On est capable de pousser ça plus loin sur les épaules de Jason Tatum.
0: Absolument. Et puis, je tiens à le mentionner avant qu'on se quitte, Charles. Ime Udoka, l'entraîneur des Celtics de Boston, c'est sa première année dans la NBA. Il a été entraîneur de l'année dans la conférence de l'Est pour le mois de février. La première fois de sa carrière, c'est un gars que tu connais. Donc, j'imagine que ça te met le, le sourire aux lèvres d'entendre ça. Merci beaucoup, Charles Dubébré, d'avoir été là. On te, souhaite, on, te souhaite, on te souhaite une belle journée au Nicaragua.
1: Oui, on va aller chercher une grosse victoire pour le Canada ce soir contre les Cangrejeros qui viennent de Puerto Rico.
0: Donc, super, merci Charles. On se retrouve après la pause à Alley-Hoop 360 au 91.9 Sports avec Pascal Leblanc de La Presse. On est de retour à alley 360 sur les ondes du 91.9 Sports avec William Derriot. Et cette semaine, on reçoit un invité que je reçois en fait pour la première fois. Il avait déjà été de passage à deux reprises lorsque Kevin Vallée était à l'antenne de l'émission. Pascal Leblanc, il est journaliste à La Presse et il écrit parfois sur le basketball. Pascal, comment ça va? Très bien, toi? Ça va très, très bien. Merci. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation aujourd'hui. C'est euh, un sujet hyper intéressant là, pour débuter ton segment. On parle d'une série sur le basketball. Et là, ceux qui euh, ont, euh, ont écouté du basket ou des séries sur le basket pendant la pandémie se rappellent évidemment de « The Last Dance » sur les bulls des années 90. Là, on parle d'une autre série qui parle maintenant des Lakers des années 80, Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, ça parle de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, donc vraiment les Showtime Lakers. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette série-là, Pascal?
2: C'est excellent. Euh, j'ai regardé, les, j'ai eu la chance de voir les huit premiers épisodes, il y en a dix au total et qui vont être diffusés à un coup de un par semaine, fait que ça va être ça va être difficile pour moi. Là. Je ne veux, veux pas me plaindre, mais là, il faut que j'attende des semaines et des semaines avant de voir comment ça se finit, cette, cette série-là. Mais c est, c est, c est, ce que j'ai vu est vraiment super palpitant parce que, bien, je suis trop jeune pour avoir vécu cette, cette, cette époque-là. Euh, mais j'ai commencé à m'intéresser au basket parce que j'avais un cousin qui, qui tripait sur Magic Johnson. C'est lui un peu qui m'a introduit à ça. Fait que de voir comment euh, la dynastie des Lakers est née puis comment Magic est arrivé dans la ligue puis immédiatement à faire un impact, au même moment que Larry Bird aussi, c'est sûr, qu sûr que la, la série se, contre, se concentre sur Magic et les Lakers, mais euh, on a la rivalité avec Bird qui, qui, euh, qui dans ce cas-là, remonte euh, à l'université parce que l'équipe de Magic a affronté celle de Bird en finale du, du Final Four, puis euh, c'est Magic qui a gagné, fait que déjà là, il y a quelque chose. Puis c'est le fun de voir l'époque, évidemment, la série. C'est Adam McKay, euh, il, a, il a fait Don't Look Up récemment, qui est sur Netflix, il a fait The Big Short. Euh, c'est lui qui est producteur de, un des producteurs de la série. Puis euh, euh, son, son, il, a réaussi, il a aussi réalisé le premier épisode, mais son style est vraiment très, très présent. Donc euh, on, ça parle à la caméra, euh, disons, pour nous donner des informations. Euh, c'est un peu un style documentaire dans la façon dont ouais. c'est filmé. Euh, donc, ça donne beaucoup d'informations, mais c'est une série de fiction. Euh, ça a été inspiré d'un livre de Jeff Perlman, qui est un, un journaliste qui a couvert les Lakers pendant longtemps. Mais il euh, n'y a personne des Lakers, personne de la NBA. Il y a Kareem euh, Abdul-Jabbar, qui est un personnage important. Magic Johnson, évidemment, un autre personnage important. n'ont pas été consultés, même s'ils si sont toujours en vie pour la série, alors... okay. Il euh, y a des libertés créatives qui ont été, qui ont été prises, mais euh, quelqu'un qui connaît bien l'époque ne va, va pas trouver que c'est à outrance, là, je pense, ce qui est raconté, ce qui est romancé, euh, de ce que j'ai lu. Je n'ai pas voulu me spoiler parce que je ne connais pas tous les détails, mais de ce que j'ai lu, euh, ce qui est raconté dans la série est assez près de la réalité. Euh, puis, ben, c'est vraiment le fun de, de voir ça. Donc ça, ça
0: devient intéressant, mais bon, euh, pour faire clairement la distinction entre ça et The Last Dance, on n'a pas Magic Johnson qui s'exprime directement à la caméra, comme tu l'as mentionné, donc ça, c'est important de le rappeler, là, il y a quand oui. même un... C'est pas film un film.
2: documentaire, c'est ça. C'est celui...
0: Oui, OK. Celui, celui qui joue euh, le, le rôle de Magic Johnson, Quincy Isaiah, selon toi, c'est une révélation. Qu'est-ce que tu peux me dire en fait sur la manière dont il a interprété ce personnage-là qui a été euh, marquant pour le basketball dans les années 80?
2: J'ai lu un, un article très intéressant du Hollywood Reporter qui raconte un peu comment le, le, la série s'est créée. Ça a pris des années et tout. Puis, euh, évidemment, quand finalement, ils ont eu le feu vert pour, euh, pour le, partir de la production, c'était mm -hmm. trouver des acteurs qui sont capables de, de crever l'écran comme Magic Johnson le fait encore aujourd'hui. C'est un gars qui a un charisme excep, exceptionnel, qui, qui est toujours très, très souriant. Donc, de trouver un, un acteur aussi qui, qui a quand même l'air d'un joueur de basket, c'est qu'il faut qu'il soit assez grand. Magic Johnson mesure qui pieds qui puis avec cette prestance-là, donc, euh, ils ont trouvé un jeune, Quincy Isaiah, qui n'a à peu près pas d'expérience, mais qui, 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 qui a après des, 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 des dizaines, peut-être même une centaine d'auditions. Ils ont trouvé ce gars-là. Puis tu y crois immédiatement. On dirait oui. un jeune Magic Johnson, c'est assez fou. Puis même chose pour, euh, pour l'acteur Solomon Hughes qui joue Kareem. Tu sais, lui, il est en, un acteur encore plus grand. Puis Karim, je ne sais pas pour, C'est un, un, une personne qui est quand même très réservée Ouais. Un, un homme brillant, vraiment intelligent, mais qui, qui a une, une façon de voir la vie, qui est superposée, puis Solomon Hughes, un autre acteur qui était encore inconnu avant cette série-là, qui, qui le joue à merveille. Dans les deux cas, tu croirais que de les voir jeunes, c'est assez exceptionnel. Donc,
0: euh, dans ta critique euh, ce matin qui est parue sur la presse euh, portant sur la série, on, on apprend aussi qu'à qu ton sens, John C. Riley dans le rôle de Jerry Boss était magnétique, qui pourrait mmh. peut-être remporter des Emmy à ton avis. Ensuite, il y a Jason Clark qui était extraordinaire dans le rôle de Jerry West et compagnie. Donc, il y a plusieurs euh, euh, bons acteurs qui ont été cités. C'est dès le 8 mars, sur Crave en anglais et en français et à super écran en français. Donc, merci, Pascal, pour ce, ce bref résumé de Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. Je veux passer maintenant au segment actualité parce que, euh, on, a, on a quand même un temps. Il, il, y, partit... vrai, il y a du
2: basket hein, aujourd'hui qui joue. Oui, <rire> c'est ça.
0: Il y a quand même du basket. Il n'y a pas juste la télévision. Euh, tu voulais me parler des, des, des recrues cette année. Donc, il y a une course assez serrée pour remporter le titre de recrue de l'année. Moi, je pense, euh, en, 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 en disant le nom de cette récompense-là, je pense à Scotty Barnes, je pense à Evan Mobley, je pense à Kate
2: Cunningham. Dresse-moi un portrait des, des, des recrues les plus excitantes dans l'NBA. Bien, moi, je pense que tu viens de nommer les, les, les trois principales recrues, disons, qui ont des chances de remporter le trophée. Euh, à ce point-là, évidemment, le rendement de, de, de chacune d'elles a été excellent à peu près depuis le début de l'année. Ça a été un petit peu plus loin avant que Cunningham se mette en marche. Mais euh, disons que pour Barnes et Mobley, c'est depuis le début de l'année qu'ils qu jouent un rôle d'importance dans l'équipe. Puis comme à peu près toutes tout, tout les recrues, à part pour les, les, celles d'exception, on pense à Kobe Bryant. Moi même, même Bryant avait un début d'année assez ordinaire, mais c'est comme disons Jason Kidd là, qui avait vraiment été excellent comme, comme recrue dès le début, mm -hmm. euh, même si c'est un point guard, ce qui n'est pas nécessairement facile quand tu arrives dans la Ligue, mais à certains moments, des recrues ont des, ont des moments plus creux dans la saison. On, on parle de Rookie Wall. Ça arrivait à Barnes, ça arrivait à Mobile, qui ont eu des matchs qui étaient presque inexistants. Ils regardaient les statistiques et il y avait presque rien fait d'importance. Mais il reste encore aujourd'hui, ils permettent aux Cavs et aux Raptors. D'avoir des meilleures saisons que la plupart des, des, des experts avaient, avaient prévu. Euh, Cunningham ne va pas sauver la saison des Pistons. C'est une des pires équipes de la Ligue. Puis je pense que c'est comme ça qu'ils qu envisagent leur saison. Donc, ce n'est pas, pas ça qui, qui va être déterminant pour lui. Ça va être à savoir s'il va être capable de maintenir le rythme. Il marque environ une vingtaine de points par match depuis un bout. Donc, je pense qu'à la fin, ceux qui vont voter, ça va devoir entre ces trois gars-là, ceux qui vont avoir. Parce que ça va être assez serré côté statistique. Que quel joueur a réussi à avoir le plus d'impact pour faire gagner son équipe? Pour l'instant, les Cavaliers ont le meilleur rendement euh, que, que les Raptors. Les Raptors ont une moins bonne séquence. Mais Barnes joue vraiment bien en l'absence de Van Vliet euh, et, euh, et, et euh, OG Anunobi. Donc, ça va être serré, je ne sais pas trop. Puis, ouais, pour l'instant,
0: ouais. les Cleveland, en fait, c'est sixième rang. Toronto, c'est le septième. Ça c'est Détroit, c'est complètement pas dans la course. Par contre, mm -hmm. si Cunningham est capable de euh, se démarquer de manière, euh, comment je dirais, de manière solide, donc mm -hmm. il y a une bonne avance sur les deux autres à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est lui. Si tu avais à choisir maintenant entre les trois, à qui tu donnes la récompense?
2: Euh, C'est difficile là, de ne pas avoir le billet des Raptors. Euh, <rire> mais je pense que j'irai avec Barnes qui, 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 okay. qui, qui, là, présentement, a comme... On, on, il y a step-up, en l'absence de deux des meilleurs joueurs des Raptors. Dans ce que Mobley... Euh, il a pris un rôle, en tout cas, il prend beaucoup, beaucoup moins de tirs. Euh, J'en suis témoin à chaque semaine parce qu'il est dans mon fantasy. Mais euh, offensivement, on dirait que Darius Garden a manqué plusieurs matchs pour les Cavs. Puis j'aurais pensé que Mobley allait davantage en prendre sur lui pour l'attaque, mais c'est retombé ouais. sur, sur euh, Jared Allen. Euh, puis je sais pas, je m'attendais un petit peu plus de lui. Tu sais, en défense, il reste extrêmement solide, puis je pense que c'est une, des... on, il est arrivé dans la NBA, puis on disait que Mobley allait, allait être une force en défense, puis celui-là, là, lui puis Allen, euh, pour les Cavs, disons que il n'y a plus beaucoup de place dans, dans la clé. Euh, mais je trouve que ce Barnes euh, a repris du galon, il, il est encore plus solide qu'il l'était quand il y a eu des, ses, disons, une excellente séquence à peu près... Euh, après, je ne sais pas, une quinzaine de matchs, là. il me semble que ça, ça remonte, là. mais il nous avait surpris tôt dans la saison, Barnes. Mm. Que, en tout cas, moi, je le vois, vois peut-être en avant, mais il reste une vingtaine de matchs, donc ça va être déterminant. Puis, ben, je ne veux pas faire juste du name-dropping, mais on parle de ces trois joueurs-là, Cunningham, Barnes puis Mobley. Oui, mais il ouais, y a en tôt, tôt, y a d'autres. C'est ça, c'est ça. Et toi, est, est -ce, quel, quel autre recrue t'a impressionné? Euh, ben, moi, personnellement, j'ai
0: vu Josh Gayley. Je le vois souvent. Mettons, quand, quand je regarde les grosses performances euh, de, 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 de la nuit dernière, ben je vois le nom de Josh Gayley qui sort. Il y a quelques triple-doubles à chaque fois. C'est un gars, mm -hmm. est un gars qui, qui, qui est un small forward qui roule à 8 rebonds par partie quand même. Donc, par, parmi, les, parmi les recrues, c'est au deuxième rang seulement derrière Mobley. qui score 12 points. Il ajoute ses passes à ça. Donc c'est un gars super polyvalent, Josh Gayley, je l'aime bien. Euh, évidemment, tu as, as, as Chris Duarte qui, 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 qui est intéressant. Puis tu as. En as je ne sais pas si tu si voulais les nommer avant de passer au prochain, prochain sujet. oh Non,
2: non, non, ben, non c'est juste que je, je me demandais si on avait encore le temps de jaser de recrues. Euh, puis c'est ça, non, Charles Giddy, qui, lui aussi, il, 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 il est une excellente saison, mais bon, le Thunder est, est tellement comme, comme terrible. Puis Je pense qu'il y a eu beaucoup de temps de jeu aussi parce qu'en plus, ouais. le Thunder n'est pas super bon. Ils ont eu beaucoup de, de, de blessés, mais c'est le fun qu'un si jeune joueur, parce qu'il est vraiment jeune, euh, déjà a un impact important. Mais oui, c'est clairement un trio de recrues, mais je trouve que de manière générale, il y a au moins 10-12 joueurs recrues cette année dans la NBA qu'on voit qui ont un potentiel certain. Euh, je ne veux pas me planter dans son nom de famille parce que je ne le lis pas présentement, mais il y a Ayo, Don, Shoo, quelque chose comme ça. À... mon oui. En dessous, euh, avec les Bulls qui lui a pris sa place euh, il, euh, il avait à en raison des blessures justement à, à Lonzo Ball puis à, à, à Patrick Patterson. Non, pas Patrick Patterson. Euh, le, Patrick Williams. Patrick Williams, merci. Patrick Williams, euh, qui, qui, qui est un autre joueur défensif. Donc, il a comme pris sa place comme expert en défense chez les Bulls, puis ça va super bien de son côté. Donc, euh, non, c'est le fun de voir autant de jeunes joueurs qui, qui, qui ont des rôles importants dans leur équipe. Pascal,
0: j'aimerais qu'on glisse maintenant un mot sur les Nuggets de Denver. Ils vont bien, une séquence de huit victoires à leurs dix dernières parties. Ça, c'est super intéressant. Et en plus, on pourrait euh, peut-être, là je mets l'accent sur le, le, le conditionnel de la chose, euh, observer un retour de Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Qu'est-ce que ça donnerait à Denver,
2: ça? Ben, c'est sûr que Denver, euh, avec leurs deux autres meilleurs joueurs c'est Nikola Jokic reste le, le le pivot et le, la vedette de cette équipe là il peut tout faire mais euh, il, même s'il marque plus de points que l'an... Non, un petit peu moins de points que l'an dernier. Euh, il y a eu beaucoup d'aide de, de Will Barton à ce chapitre-là. Puis euh, Aaron Gordon, de temps en temps, il décide de marquer des points aussi. Mais il reste qu'ils ont besoin de gars qui marquent des points. Puis Michael Porter Jr. est un excellent marqueur. Euh, un bon tir de trois points, chose qu'ils n'en ont pas beaucoup à, à Denver. Euh, Jamal Murray, on l'a vu. Euh, sur, sur, la plupart des gens l'ont remarqué dans la, la bubble quand il a explosé euh, dans les, le, le back and forth qu'il y avait avec, John, avec euh, Donovan Mitchell qui était incroyable à, à voir aller. Euh, donc, il y a un gars qui est capable de marquer euh, qui a un, un super meneur de jeu. Euh, je trouve que les Nuggets ont fait du bon travail avec Monté Morris, Morris puis euh, Ben Forbes pour avoir des, des, des meneurs de jeu qui sont, qui sont stables, solides. Ouais. Mais Jamal Murray pourrait changer complètement cette équipe-là. Puis j'ai regardé les autres, les autres rivaux. Évidemment, on a en, en haut de classement, on a les Suns, les Warriors, les Grizzlies. Mais le Jazz et les Mavericks sont aussi sur une belle séquence. Ils ont aussi huit victoires à leurs dix derniers matchs. Euh, Dallas est devenue une équipe super défensive je ne sais pas comment ils ont réussi ça mais ça fonctionne euh, le Jazz depuis que Mitchell justement est revenu Rudy Gobert est revenu on va le dire en français Rudy Gobert ouais. euh, est revenu, euh, l'attaque a repris du poil la bête puis il tire des trois points sans bon sens donc de voir que ces deux équipes-là euh, euh, reprennent ce qu'il leur a l'air d'aller Denver qui reste, s'accroche, reste au sixième rang. Euh, douzième en attaque, douzième en défense. S'ils réussissent d'ici si la fin de l'année avant, les séries, idéalement, à avoir au moins Michael Porter Jr. de retour, ça va les aider pour le, pour le rythme, pour les séries. S'ils ont Jamal Murray, moi, je pense qu'ils ont des chances dans l'Ouest. Honnêtement, c'est l'Ouest... Okay. Ce il y a de l'incertitude, je trouve, dans l'Ouest. Les Suns sont, sont vraiment, vraiment bons. Les Warriors ils ont, ils ont une mauvaise passe en ce moment, puis je, je trouve que Clay Thompson, il, il, pour l'instant, on n'a pas encore montré que la formule fonctionne depuis son retour. Les mm -hmm. Grizzlies sont écœurants, mais ils sont jeunes. En série, ça va être difficile. Donc, je pense que les Nuggets, qui ont joué vraiment joué une malchance dans les dernières années, mais qui ont toujours été solides, euh, on, on aurait de bonnes chances dans l'Ouest s'il y avait ces deux joueurs-là de retour.
0: Ça marche. Donc, on est toujours avec Pascal Leblanc, journaliste à la presse. Les Nuggets de Denver, ils sont sixièmes au classement dans l'Ouest qui est de plus en plus incertain. Si on grimpe de trois rangs, on retrouve les Grizzlies de Memphis qui sont mm. seulement à 0.5 matchs de la deuxième place dans ouais, l'Ouest, derrière les Warriors qui, euh, bon... Euh, ne, ne connaissent pas une excellente séquence. John Morant, tout simplement incroyable. Cette saison avec 28 points de moyenne, il a 22 ans, je tiens à le mentionner. Euh, Qu'est-ce que les Grizzlies peuvent faire en série, sachant qu'ils sont jeunes, mais qu'ils ont un, un genre de drive qui est incroyable, tu sais, une volonté, une force
1: là.
2: Ben, on dirait que la, la solution pour eux va être simple, de juste jouer exactement de la même façon qu'ils font depuis, depuis presque le début de l'année. Euh, en ce moment, c'est juste exceptionnel. On, on rit, on rit Ils ont un rythme fou. C'est sûr qu'ils sont menés par John Morant, mais Desmond Bain reste très solide. Oui. Euh, en prend un petit peu moins à l'attaque qu'il y a quelques, quelques semaines, mais euh, contribue euh, au, au rebond en défense euh, et comme meneur, comme, comme, pas meneur, mais fabricant de jeu. Euh, en l'absence de, de Dylan Brooks, qui n'est pas là depuis. Euh, que, qui était euh, disons, assez blessé presque. Euh, ben, était ennuyé par des blessures pas mal toute la saison. Il a seulement joué 21 matchs là, cette année. C'est ça, exact. Qui, lui, devrait revenir. Quand on parle de retour pour les séries, ça serait intéressant de, de voir euh, quand il va revenir, comment il va s'intégrer. Il y a juste une. OK, c'est une cheville foulée. Des fois, c'est plus long que d'autres. Mais d'après moi, il devrait revenir sous peu. Donc, on va avoir le temps d'avoir un rythme pour les séries. Euh, il y a une, euh, Jackson Jr. qui est aussi excellent en défense, une présence incroyable euh, avec Adams dans, dans la clé. Là, ça, ça fait que c'est très, très solide. Ça ne passe pas. Donc, je pense qu'ils sont, sont, sont jeunes. donc on, En série, ça va être un test, c'est sûr. Mais s'ils continuent à avoir autant de fun et à, 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 à care autant, c'est de voir aussi à quel point ils veulent gagner tous les matchs. Tu sais, on, je, on se souvient il y a quelques semaines avec l'échange le, le, qu'ils ont eu avec LeBron James, qui disait aux jeunes de se calmer. Ouais, puis ouais. Ils ont un peu envoyé promener James. Ils disaient non, 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 on, on, joue, on joue toutes les games comme ça. C'était de voir le fun qu'ils ont. puis euh, ça, pourrait, ça pourrait être une belle histoire en série.
0: Ça marche. Donc, euh, on va retenir ça, les Grizzlies de Memphis. Pascal LeBlanc, journaliste à la presse. Merci beaucoup d'avoir été de passage à Alley 360 aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on se retrouve après la pause pour la dernière, le dernier segment de cette émission avec Alexis Goulet, chroniqueur au aléoupe 360com C'est maintenant l'heure du dernier blog de cette émission hebdomadaire Alleyoop360 pour tout savoir sur le basketball, l'actualité de la NBA. On est avec Alexis Goulet qui est chroniqueur au Alleyoop360.com. On l'a déjà reçu auparavant et ça a été super agréable, donc on le réinvite. Comment ça va, Alexis? Ça va bien toi, Will? Grosse semaine? Oui, hey, ça va super bien. Euh, semaine de relâche, on en a profité. Et puis, euh, on, on va tester une nouvelle formule en cette fin de semaine. Tu me l'as proposé. Euh, C'est des sujets en rafale. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup de sujets. Et on va tenter, pour ceux qui euh, ont moins eu le temps cette semaine, parce qu'ils étaient à ouais. le quartier avec les enfants, de euh, suivre l'actualité de la NBA. Donc, je te commence euh, tout de suite ça avec les 76ers. Harden et Embiid, ils se sont amusés. 4-0 depuis l'arrivée de James
3: Harden. Tout semble aller comme sur des roulettes entre euh, Embiid et Harden. Et on peut même ajouter à ça Tyrese Maxey, hier, qui contre Cleveland a marqué 33 points. Euh, Est-ce qu'on doit être convaincu par les 76ers tout de suite? On devrait attendre un peu. Deux victoires face aux Knicks, une face aux Timberwolves. Et hier, ça a commencé à être vraiment plus convaincant face aux Cavaliers de Cleveland. Euh, le futur est beaucoup plus rose à Philadelphie qu'il l'était il y a trois semaines, mettons.
0: Si on se penche maintenant sur la situation de Bradley Beal à Washington, euh, il y a une possibilité qu'il puisse signer avec les Wizards un contrat à long terme. Qu'est-ce que ça dit, toute cette situation-là?
3: Du côté de Bradley Beal à Washington, beaucoup d'infos contradictoires dans les derniers mois. Euh, des rapports, il y a quelques semaines, disant qu'il pourrait être prêt à quitter. C'est sûr depuis maintenant plusieurs années avec Bill à Washington. Euh, on lui a posé la question cette semaine, une journaliste à Washington, Uh, is it fair if I say that you're more tempted to re-sign with us? Il lui a dit, it's fair, donc il serait retenté de signer à, à Washington selon ses propres dires. Et Will, il faut le dire, là, éligible à ouais. un contrat de 5 ans, 246 millions de dollars cet été. Ça en fait des visites à Valcartier, ça.
0: Ça, ça <rire> Puis les, je, je, te, je te dirais que dans la NBA, dernièrement, les contrats deviennent de plus en plus débiles à, à un point où les, les, les joueurs, bientôt, vont remporter 50, euh, 50 millions de dollars par année. Moi, je trouve ça ridicule comme somme d'argent. Euh, mais écoute, si c'est ça, c'est ça que l'inflation fait, ben, on n'a pas vraiment le choix. Euh, si on passe maintenant à Chicago, si les Bulls, ça se passe moins bien au, sur le plan de l'affiche, Demar DeRozan, lui, euh, ça ne semble pas l'impacter. Il a connu un mois de février complètement fou. Complètement fou.
3: Ça rappelait Michael Jordan. Ça a été le nom qui était été sous toutes les lèvres cette semaine lorsqu'on parlait de Demar DeRozan. Premier joueur depuis MJ en 1992 à marquer autant de points par match dans un mois. De Rosen était à 34,2% au dernier mois, ce qui lui a valu le titre de joueur du mois pour le mois de février et avec une efficacité au tir de 55% ou plus. Euh, quatrième présentement au rang pour le MVP. Ça va bien à Chicago niveau production, mais en carrière, on a échappé à un match face aux Bucks de Milwaukee.
0: Euh, il va falloir faire attention d'ici la fin de la saison si on ne veut pas trop glisser au classement. Là. Les Bulls, ils sont sur une séquence, en fait, de quatre défaites pour le moment. Mmh. Ils avaient gagné leurs six matchs précédents, peut-être plus. Euh, c'est une fiche de 39-25, la même que les Bucks de Milwaukee. Et ils possédaient le premier rang euh, de, dans l'Est il, il y a quelques semaines. Maintenant, c'est au quatrième. Donc, les Bulls, ils dégringolent. On va leur souhaiter de remonter si jamais ils veulent faire bonne impression en Série. Nick Starskis à Boston. Il a scarré 100 points en deux matchs dans la G League. Ça lui a mérité un contrat.
3: C'est fou, pareil, son histoire. Hein? Natif ouais. de, Mi de Mississauga, en Ontario, passé une bonne partie de sa carrière avec les 76ers, repêché par les Kings en 2014, un joueur de l'Université du Michigan. C'est le premier joueur de l'histoire de la G League à le faire avec deux matchs en deux jours. C'était déjà arrivé qu'on avait vu 100 points sur deux matchs, mais ce n'était pas deux matchs en deux soirs. C'est parce que s'est décidé, lui, « Bon, moi, si je veux revenir dans la NBA, il faut que je me fasse remarquer. Ouais. » 100 points en 24 heures avec le goal de Grand Rapids. Ça lui a mérité un, un beau contrat de deux ans avec les Celtics. Il avait joué deux matchs auparavant avec Miami. Là, en fin décembre, il avait signé un contrat de dix jours lorsque euh, les têtes tombaient. Là. On avait des dizaines et des dizaines ah, de ouais. contrats de 10 jours qui signaient dans les mêmes journées. Là. Il n'est pas allé sur un parquet de l'Annebier depuis le 2 janvier dernier. J'ai bien hâte de voir comment il va se débrouiller avec les Celtics. Bon, en parlant des Celtics, il file le fil de parfait bonheur heureux. Imi première fois qu'il remporte le titre d'entraîneur du mois. Bien mérité. 8 victoires, oui, très bien mérité, effectivement. C'est toute une tête de basketball, Imi Udoka. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as vu passer les commentaires de Marcus Smart à son sujet cette semaine. C'était des fleurs et des fleurs. Il lui disait qu'il était l'une des raisons principales pourquoi Jason Tatum pouvait enfin se développer au rythme qu'il avait. Euh, 9 victoires consécutives pour Boston contre des équipes dans le portrait des séries. Euh, une fois Memphis, deux fois Atlanta, deux fois Brooklyn. Euh, Philadelphie, Denver, Charlotte et Miami. Donc, vraiment des équipes sur lesquelles on peut bâtir une confiance pour plus tard et la fin de la saison. Jason Tatum, comment l'oublier? 30 points à ses cinq derniers matchs. 37 points jeudi soir pour célébrer son 24e anniversaire. Ça va vraiment bien à Boston ces temps-ci.
0: 24 ans, ça nous rappelle qu'il est jeune et j'en avais déjà discuté avec Charles DuBébray, mais le Heat de Miami, c'est la première équipe dans la conférence de l'Est. Tout le monde semble l'oublier. Adebayo, Hero, ça surprend à Miami.
3: Ça surprend certainement. Adebayo, pour moi, toi et moi qui suivons la NBA sur, ouais. au quotidien, combien de fois est-ce qu'on entend le nom de Bam Adebayo dans une semaine Une, deux, peut-être trois fois au maximum toi, Pas assez. Ça. Pas assez. Et à ses cinq derniers matchs, aussi, 23 points, 10,6 rebonds, 1,8 steal et 1,8 blocs. Euh, C'est des, des statistiques qui sont vraiment impressionnantes de son côté. Et maintenant qu'on regarde Tyler Hero, ce qu'il fait en sortie de banc depuis le match des étoiles, c'est complètement fou. Premier joueur de l'histoire du Heat à marqué 20 points ou plus en sortie de banc. Cinq matchs consécutifs. Tu l'as dit, le Heat premier dans l'Est et à les cinq dernières fois que l'équipe a été 41-21 au mieux pour commencer une saison. Elle a
0: atteint la finale. Reste à voir ce qu'elle nous réserve cette saison. Alexis Goulet, chroniqueur au Alléo 360com On s'en va maintenant à Atlanta. On va parler de Trey Young et de sa production offensive. C'est assez impressionnant. Ses quatre derniers matchs, Trey Young, euh,
3: 39-31-41 et 25 points hier, malheureusement. Une, per une performance un peu plus difficile malheureusement, de son côté. 25 points. <rire> oui, mais tu sais, 27,3% ouais, au field ouais, ouais. goal. Même la bonne nouvelle dans son cas, ce qui était rare dans les dernières semaines, c'est que d'autres joueurs se sont levés à Atlanta pour leur permettre de gagner face aux Wizards. Euh, il est cinquième dans la NBA pour le nombre de points par match, 28. Et les Hawks sont au neuvième rang de l'Est présentement, 31-32. Il va vraiment falloir une grosse fin de saison de Trey Young, particulièrement à l'attaque si les Hawks ne veulent pas se faire jouer le mauvais tour
0: d'être éliminés, soit au play-in ou ne simplement même pas avoir la chance de s'y rendre. J'en ai discuté avec Pascal Leblanc, journaliste à la presse, avant la pause, mais Scotty Barnes, il fait sa place comme recrue à Toronto. Il y a des belles statistiques au mois de février. Oui, on a écouté
3: Pascal récemment, qu'on va passer rapidement sur Scotty Barnes, mais quand même, hein. À ses cinq derniers matchs avant celui d'hier soir, 20 points par match pour une recrue, c'est très, très bon. Trois double doubles euh, Pour moi, il est toujours dans la course au titre de recrue de l'année. Je pense oui. que ça va, vraiment, ça va vraiment jouer dans l'Est, selon toi, Will. Hein? Ben, c'est même... entre lui, Mobley et Kate Cunningham. C'est ça. Donc, vraiment, vraiment dans l'Est, là. Euh, les Raptors en passant en défaite difficile hier contre le Magic, 103,97. Par contre, si 34 points, ça a très bien été. Mais seulement 10 points pour Barnes avec 26,7% en field goal. Je ne suis pas inquiet pour lui, il va le se rattraper. C'est un gars qui peut te faire des 30 points par match, euh, les deux doigts dans le nez. C'est rendu à 28 récemment, deux fois. Euh, la course pour le, le titre de recrue de l'année cette année, ça va être une très, très, très
0: intéressante selon moi. Alexis, on vient de faire huit sujets dans l'Est de la NBA. On va faire la même chose pour la conférence de l'Ouest. Josh Giddy, recrue du Thunder d'Oklahoma City, c'est une domination. Domination est le mot exact. Ah. Quatre
3: titres consécutifs de la recrue du mois. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est le seul joueur dans l'Ouest qui a pu mettre la main sur ce titre-là depuis le début de l'année. Ouais. Euh, par contre, à moins d'un retour hâtif, il pourrait perdre son titre en masse. Il est blessé à la hanche présentement. On n'a pas vraiment de temps pour son retour. Là. Euh, à au Casey, a dit que ce n'est même pas une blessure qui est évaluée comme au jour le jour. Donc, est-ce qu'il ratera une, deux semaines? Ça reste à voir. Cette saison, 12,5 points, 7,8 rebonds et 6,4 passes décisives par rencontre. Euh, C'est un des joueurs, un des seuls recrues en qui je mettrais un, un petit 2 de temps en temps, comme quoi il pourrait ouais. faire un triple-double. Tellement complet, George Kelly.
0: Alors, j'avoue, c'est vraiment un joueur polyvalent et moi, j'aime ça le regarder pour cette raison-là. À Denver, il y a des retours qui sont prévus. Encore une fois, j'en ai glissé un mot avec Pascal Leblanc, mais j'aimerais ça t'entendre aussi sur le sujet. Oui, euh, retour pas expéditif. Là. Vraiment, je pense qu'on fait plus
3: placer l'idée dans la tête des partisans des, des partisans des Nuggets, comme quoi MPJ et Jamal Murray se rapprochent d'un retour. Euh, je me posais d'ailleurs la question, si Jokic est capable de voler une série à lui seul, Ouais. Est-ce que les nuggets deviennent des réels prétendants? Selon moi, non. Ils n'ont pas assez, les... assez d'outils, euh, malheureusement. C'est ça. Moi aussi, c'est ça qui, qui me faisait pencher. Je me disais, un 5 partant qui va avoir beaucoup d'allure, mais c'est souvent en sortie de banc à Denver que le moindre Yo qu'Yokitch prend une petite pause, un petit repos, un 5-6 minutes, euh, ça pouvait aller moins bien. Par Il avait contre, pas assez de
0: profondeur.
3: C'est ça. Par contre, petite lueur d'espoir à Denver hier, et je veux saluer par le même coup Aramis Wiwi qui m'a écrit hier matin en me disant de surveiller DeMarcus Cousins en raison de l'absence de Nikola Jokic. Quand même, hein, Cousins hier, 31 points, 71,4% au field goal. Une renaissance littéralement. S'il continue comme ça, ça pourrait faire très peur à Denver d'ici la fin de l'année.
0: Et il te l'avait dit d'ailleurs, il te l'avait prédit les Oui, Oui, points.
3: il me l'avait prédit. Aramis Wiwi m'a écrit hier matin à 9h, il m'a dit « Surveille DeMarcus Cousins ». Il va faire 30 points ce soir. Yo, Kid, joue pas. Moi, je fais parfait. Je prends ça en note. On, on se revoit. Je m'attendais à une performance correcte de Cousins. d'un petit 12, 14 points, peut-être un double-double. Eh bien, 31 points. Aramis avait vu
0: tout juste. Donc, on le salue. C'est un de nos auditeurs les plus fidèles. Merci de nous écouter à chaque semaine. Donc, d'ailleurs, on vous invite à nous écrire. Là, on va, on va vous répondre assurément. Euh, John Morant à Memphis, euh, ça, fait, ça fait des flamèches. Ça fait des flamèches. et... C'est probablement, on, on s'en était
3: déjà discuté, là, on en discutait avec les gars, c'est probablement la meilleure chose qui pouvait arriver à une franchise comme les Grizzlies de Memphis. John Morant arrive, ses cinq derniers matchs, 40 points par match de moyenne, wow. 40% à trois points. Et écoute ça, depuis 1976-1977, pour une saison d'un joueur de 22 ans. Chaque est premier, 29,3 points par match. Aucun problème, personne s'en doutait. Deuxième, Carmelo Anthony, 28,9. Là, ça devient intéressant. Troisième, Kobe, 28,5. Et qui n'est pas au quatrième rang devant Kevin Durant? Et oui, John Morant à 27,8 points par match. Et
0: pour ah, résumer...
3: Ridicule. Oui, ridicule. Et pour résumer l'impact qu'il a sur la NBA présentement... Euh, CNN Philippines, hier, qui sortait le, le rang des chandails les plus vendus dans la NBA. et eh bien, John Morant est quatrième aux Philippines derrière Curry, Doncic et LeBron. Une belle compagnie quand même.
0: Ah non, non, c'est vraiment, vraiment fou de le voir éclore comme il le fait. On va peut-être passer en revue les, les, les sujets qui restent un petit peu plus rapidement. Question d'avoir le temps de tout couvrir. Euh, Luca, il porte les Mavericks de Dallas sur ses épaules. Joueur du mois de
3: février dans l'Ouest, avec DeMar DeRozan à l'Est, 34,7 points par match, 41 points dans une victoire face aux Warriors jeudi. Vraiment, là, Luka Doncic, c'est les Mavericks de, de Dallas. 13 des 14 derniers matchs des Mavs, Doncic le meilleur marqueur. Le seul match où il ne l'a pas été, eh bien, il a fait un triple-double quand même, 18 points, 11 rebonds, 10 passes décisives. Dallas qui remporte ses neuf de ses onze derniers matchs, cinquième dans l'Ouest. On se dirige vers une guerre entre les quatrièmes et les cinquièmes places pour les séries et l'avantage du terrain.
0: Ça va être très intéressant à suivre. Et on ne change pas une tradition. Russell Westbrook avec Los Angeles, ça ne fonctionne toujours pas.
3: Ça ne fonctionne toujours pas, malheureusement, pour lui. Un mois de février très, très difficile. En dix matchs, 14 points par match, 13,3 seulement à trois points. Euh, les tensions dans le vestiaire, toujours. Là, lorsque On sent que Westbrook, en étant là, est quand même l'éléphant dans la pièce. Personne ne veut parler de Westbrook, ouais. mais tout le monde sait que c'est ça qui ne fonctionne pas. Euh, et... Par contre, je dois mentionner, ça serait très chien de dire que tous les
0: déboires des Lakers reposent sur les épaules de Russell Non, ce n'est pas seulement sa faute. Anthony Davis, qui est blessé pour plusieurs exact. semaines. Euh, il a été abonné aux blessures toute la saison. On, on, on en a déjà parlé de ce sujet-là. Et puis, on, on le sait qu'il n'y a pas juste Westbrook qui est un problème chez les Lakers.
3: Exactement. Et par contre, pour faire un beau contraste, oui. LeBron James, qui est en voie d'atteindre un plateau complètement fou, même si les Lakers ne jouent pas la saison rêvée, là, il lui manque seulement 23 passes décisives pour être le premier joueur à atteindre le club des 10 000 points, 10 000 passes décisives et 10 000 rebonds. Quand on parle de diversité, LeBron James, je pense qu'il n'y a rien qui accote ça. Oui, Luka Doncic commence sa carrière, mais en termes de ce qui est déjà fait, ce qui est déjà écrit dans les livres d'histoire, pour moi, LeBron James est au premier rang de tous les temps. Oh oui! Oh oui! Ça, là, ce qu'il vient de faire ici, là, 10 000 points, 10 000 assists, 10 000 rebonds, il faut... De un, montrer que tu as une longévité assez longue pour jouer dans la NBA pendant autant de saisons. Être capable de non seulement être bon en défense, bon en offense pour attraper des rebonds. Tu rends tous tes coéquipiers meilleurs avec 10 000 passes décisives en carrière. Cette saison, 6,2 passes par match, qui n'est pas le plus haut qu'il fait dans sa carrière, mais son record en une seule rencontre, 19 passes décisives. Est-ce que l'ancien numéro 23 peut en faire 23 en une seule rencontre pour atteindre les 10 000 Écoute, ça serait une histoire qui s'écrirait tout seul. Hein? Euh,
0: ça va être quelque chose dont on va euh, reparler parce que le débat de LeBron-Jordan, on le sait que ça, fait, euh, ça suscite quand même des opinions euh, assez prononcées des deux côtés. Donc, euh, je, je retiens ça, Alexis, peut-être pour les prochaines semaines. Si on parle des prévisions en vue du titre, là, il y a Golden State et Phoenix qui sont en avant. Golden State et Phoenix, l'ouest en avant, qui sont plus
3: 450 présentement, donc les deux favoris. Euh, par la suite, il faut bien sûr penser aux nets qui sont à 600. Kevin Durant, qui est revenu récemment, là, il s'est fait bousiller son retour malgré ses 31 points. Les nets sont encore perdus. Et ensuite, les, les fameux classiques des dernières années dans l'Est, les Bucks et les 76ers, qui semblent tout le temps flirter un peu avec la possibilité de faire une finale à ce temps-ci de l'année. Les 76ers, pour moi, sont plus près que jamais là, de, de probablement s'y rendre. Euh, il reste à voir. Il faut que tout le monde puisse rester en santé dans ces équipes-là. Hein. Un seul joueur qui. Qui est sur la touche et toutes ces,
0: tous les odds peuvent changer, comme on dit. Il reste encore beaucoup de temps à jouer. Là. Dernier sujet dans la conférence de l'Ouest, il y a une possibilité d'expansion à Vegas et Seattle. Oui,
3: on écrivait là-dessus hier sur le hoop 360. Là, je pense que c'est Louis-Éric qui écrivait sur ça. Un très bon texte d'ailleurs. Euh, dernière expansion dans le circuit en 2004, les fameux Bobcats de Charlotte. Ah, oh, wow. Euh, oui, c'est ça, ça fait longtemps quand même, hein? Et le maire de Seattle, Bruce Harold, qui se dit très, très confiant. Il croit en son opportunité et cherche à s'entourer. Donc, vraiment, on est dans la phase préliminaire, peut-être des pourparlers. Mais, Will, je tiens à, à te mentionner quelque chose de très ouais. important concernant Seattle. Je t'écoute. Le Climate Pledge Arena. Ça, là, c'est un atout très, très, très important pour Seattle. Euh, ce qu'on li qu pouvait lire cette semaine, c'est que l'Arena était déjà prête si elle voulait accueillir une équipe de la NBA. Les vestiaires étaient déjà adaptés pour une équipe de la NBA. Et... Euh, on n'a pas à douter de Seattle. Là, on sait que c'est encore un excellent marché de basketball, d'après moi. Euh, des équipes à Seattle là, il y à Vegas, une possibilité d'ici 3, 4, 5 ans, peut-être. Ça reste
0: à vérifier. Donc, on, on, on retient ça pour les prochaines années. Euh, dernière, Rafale, euh, on sort de l'NBA, on s'en va un petit peu dans la NCAA pour parler de Ben Mathurin, qui est un, un Québécois complètement incroyable dans les rangs universitaires cette saison.
3: Oui, je m'en serais voulu de ne pas te parler de Ben Maturin en finissant rapidement. Le Arizona qui est au sommet du Pac-12, champion de la saison régulière, 16-0 à domicile quand même. Hein? 27-3 au total. Ben Maturin, premier pointeur de l'équipe dans 12 des 30 rencontres cette saison. 17,4 points par match, meneur de son équipe. Et je ne sais pas si tu es prêt à te mouiller jusque-là, mais pour moi, c'est un, un choix de loterie, voire top 10
0: pratiquement
3: assuré pour le prochain repêchage de l'NBA.
0: Ben pour, pour avoir regardé ça dans, 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 les, dans les dernières semaines, je l'ai vu même au 5e, 6e rang à quelques ça, reprises. Hein? Donc, un choix de loterie, pour moi, c'est presque assuré. On ouais. peut même parler de top 10 et si on est très osé, on peut aller jusqu'au top 5, mais ça, le top 5 m'étonnerait par contre. Alexis Goulet, c'est tout le temps qu'on avait chroniqueur à Aleop360.com. Merci d'avoir été de passage à l'émission. Je vous en prie, Will. Merci. C'est un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc vous nous direz euh, sur les réseaux sociaux si ça vous a intéressé, ce format en rafale-là, parce qu'Alexis pourrait peut-être revenir dans les prochaines semaines le faire avec nous. Euh, sur ce, merci à Charles dubé -Bret, merci à Pascal Leblanc, merci à Alexis Goulet. On vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, allez au 360com Je vous dis merci beaucoup, c'était William Thériot et on se dit à la semaine prochaine.